0: Es ist komplett normal, wenn du in der Fußballstadion gehst, da krölen schon alle das Spiel noch nicht einmal angefangen. Wenn dann dann werfst, da zuläuft, dann ist sowieso pure Ekstase und nachher ist alles aus. Wenn ja? du jetzt wechselst in die Szenerie vom durchschnittlichen Meetingraum, ja? da ist einmal Totenstille, ja, wenn das Team einläuft, Tagesordnungspunkt 1, ja? dann hat vielleicht wer was super gemacht, dann flüstert vielleicht wer gut gemacht und dann genießt das sich schon, weil es eh schon zu viel war. Also das Ausmaß an Kraft das da herrscht, im Sinne von Kraft, Energie, Wertschätzung in den Teams, ist ist völlig unterentwickelt in unseren Gefilden.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bern Vassari, ich bin Redakteur bei der WZ. Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn man erfolgreiche Unternehmerin oder erfolgreicher Unternehmer werden will? Was bedeutet gute Führung und wie lassen sich MitarbeiterInnen am besten motivieren? Diese und weitere Fragen beantwortet Philipp Madertaner, der heute bei mir zu Gast ist. Seit mehr als 20 Jahren führt er Teams unterschiedlicher Größe, hat drei Unternehmen aufgebaut und berät CEOs mit bis zu 10.000 MitarbeiterInnen, am 20. November erschien sein Buch Führen oder geführt werden, wie wir Teams zum Erfolg navigieren. Hallo Philipp. Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Gerne. Führen oder geführt werden, wie war das bei dir?
0: Warum wurdest du selbstständig und zum Unternehmer? Das ist eine spezielle Geschichte tatsächlich. Ich habe nie gedacht, dass ich Unternehmer werde irgendwann einmal. Also das wäre wirklich die letzte Idee gewesen. Eine sehr enge, langjährige oder meine langjährigste Freundin hat das schon immer gesagt, das wird bei mir was, aber ich bin mir gedacht, was was, was redet die? Tatsache ist, ich habe lange Zeit in der Politik gearbeitet, habe dort Kampagnen gemacht, Wahlkämpfe gemacht, habe das lustig gefunden, weil ich einfach gerne solche Bewegungen gezündet habe, aber Politik hat mich nicht interessiert. Das heißt, irgendwann war dann mein Durst gestillt und ich habe beschlossen, ich kündige meinen Job. Und habe mir gedacht, hm, weiß ich nicht, jetzt mache ich ein MBA, um noch was Solides zu lernen oder irgendwie mich reinzuwaschen vom Politikbetrieb, ich habe keine Ahnung. Und tatsächlich bin ich dann ins Unternehmertum reingestolpert. Ja, also es war wirklich ungeplant, aber ich habe sehr rasch erkannt, dass das eigentlich genau meins ist. Also die Möglichkeit... Dinge jetzt so zu machen, wie sie dir entsprechen, äh, in der Lage sein, selber einen Rahmen zu setzen, selber Richtung zu setzen, ist einfach was unglaublich Erfüllendes. Es kommt natürlich eben mit einem Preis, nämlich mit sehr vielen äh, Dingen, die halt damit einhergehen. Aber diese Freiheit, die, die habe ich sehr ja, großartig gefunden und würde sie nie wieder tauschen. Du warst bei der, bei der ÖVP? genau. Ja. Was du da angestellt oder warst du da gemacht? Genau. Nein, ich war, ich war dort, dort über viele Jahre. In unterschiedlichsten Positionen, auf unterschiedlichsten Ebenen äh, Angestellter. Also wirklich mhm. äh, Mitarbeiter, der sich dort sozusagen raufgearbeitet hat. Irgendwann am Schluss war ich Kampagnenchef ja, mhm. und äh, also Marketing-, Kommunikations- und Kampagnenchef und habe wirklich in diesem Politikbetrieb mein erstes Handwerk, das Kampagnenhandwerk gelernt. Und habe das dann in einem ersten Schritt übersetzt in die Gründung meiner ersten Firma, dem Campaigning-Büro, wo es halt sehr stark um das Thema Mobilisierung geht. Aber weil im zweiten Schritt erkannt, dass spannend ist, dass in dieser ganzen Thematik von Campaigning sehr viel drinnen steckt zum Thema Führung. Weil am Ende geht es darum, wirklich eine, eine Masse auch äh, zu führen, äh, in eine Richtung zu führen, äh, an ein Ziel zu führen, für eine Mission äh, zu vereinnahmen. Und habe irgendwann für mich erkannt, dass das schon Methodiken und Zugänge sind und Learnings, die man sehr toll ins Unternehmertum reinbringen kann. Und so ist dann irgendwann die Leidenschaft nochmal für das Thema Führung nochmal gestiegen und dann irgendwann habe ich eine eigene Firma wieder dazu gegründet, weil es meistens so ist bei mir, wenn man was besonders taugt, dann gründet <lacht> ich eine Firma dazu. Ähm, äh, und aus dem ist, ist all das entstanden. Ja. Aber hattest du ein Vorbild? Weil vom Angestellten zum Unternehmer ist doch ein großer Schritt. Na überhaupt nicht, ehrlicherweise. Das ist genau der Punkt. Also ich habe auch nicht, wirklich die bewusste Entscheidung habe ich so nie getroffen. so war fast der Akt der Verzweiflung. Also ich habe <lacht> äh, damals erst in meiner Sinnkrise nach der Kündigung meines Jobs mir gedacht, um Gottes willen, was soll ich machen? Alle gründen so fancy Startups. Mhm. Jeder geht irgendwo in den Tech-Bereich. Und ich bin wirklich der Einzige, die dem nichts einfällt und es hat sich für mich dann wie die größte Niederlage angefühlt eine Kampagnenagentur zu gründen weil immer gedacht habe, also Vater geht's echt nicht ja mhm. ja und im Nachhinein war es offensichtlich eine extrem gute Entscheidung
2: ja ähm, wenn man da einen Schritt zurückgeht wirst wirst du sagen kann kann jeder oder kann jede Unternehmer oder Unternehmerin werden oder welche Fähigkeiten sollte man mitbringen wenn man immer
0: Unternehmer werden will ich glaube, das können. Das ist das Eine. Ich glaube schon, dass jede und jeder die Möglichkeit hat ins Unternehmertum einzutreten. Die Frage ist, ob das wirklich jeder und jeder will. Mhm. Ja. Und da finde ich, kann man natürlich sagen, man probiert es einfach aus. Das war die meistens für die beste Strategie. Aber ich würde mir es schon gut überlegen, weil das was da jeden Tag auf Social Media immer so shiny äh, ausschaut, ist natürlich nicht so shiny. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, da sind schon viele Höhen und Tiefen dabei. Das ist nicht immer lustig. Auf Social Media hast du auch den Eindruck, äh, jeder was nicht geht, über Nacht durch die Decke, und wenn du unter 30 noch ein Millionen Exit gemacht hast, bist sowieso der Vollloser. <lacht> also das schaut alles immer so einfach aus. Die Wahrheit ist, der Alltag ist extrem intensiv. Also wenn ich, jetzt für mich, ich hab mir gestern gedacht, Sonntagabend habe ich so auf meine nächsten Wochen drauf geschaut, und man bist du wahnsinnig. Also wie das gehen soll und und, und wie auch durchaus ich diesen Druck da jetzt standhalte in den nächsten Wochen wo es ein paar Prioritäten gibt die einfach zusammenkommen bei mir ich finde das muss man alles immer mal aushalten ja, also ja. ich würde mir das gut überlegen es kann ganz cozy sein ohne Führungsverantwortung durchs Leben zu gehen also ich finde das muss man nicht ja aber vielleicht, dass du da einen
2: Einblick gibst, wie sieht so ein gewöhnlicher Arbeitstag eines Unternehmers oder einer Unternehmerin aus? Oder wie,
0: schaut's, wie sieht das bei dir aus? Ja, das erste Bild, das mir immer kommt, ich merke mir leider nie, wie dieses Spiel heißt, aber es gibt irgendein so Spiel, da, da schaut dauernd aus dem Loch irgendwas raus und man muss einen Deckel wieder draufhalten, so ein, so <lacht> ein Kinderspiel. Und immer wenn es den Deckel wo drauf springt auf beim anderen Loch wieder was raus. So ungefähr würde ich mir bildlich meinen Tag vorstellen, ja. <lacht> was natürlich damit zu tun hat, dass ich nicht ein Unternehmen habe, sondern fünf, ja. Okay. Mit mittlerweile also drei, die wirklich operativ tätig sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großen Teams, ja und zwei Businesses, wo eines davon jetzt mein eigenes ist, mein Speaker Business und Autoren und Keynotes und so weiter und das andere die Startup Beteiligungen. Also ich springe einfach hin und her zwischen meinen Prioritäten und die Wahrheit ist, du kannst nie überall sein. Das heißt, ich glaube das erste, was du lernen musst als Führungskraft, wie als Unternehmerin, als Unternehmer. Ist, dass du dich von einem Konzept der Perfektion verabschiedest. Also, wenn du glaubst, du kannst einfach überall 100 Prozent geben, ja, dann, dann irrst du dich. Also, du kannst du jeden Tag versuchen, nach deinen Prioritäten versuchen, das Ding einen Zentimeter in die richtige Richtung zu schieben. Und wenn du das schaffst, dann kannst du am Abend eigentlich zufrieden sein. Also, wenn ich jetzt in drei Wochen mir denkt, bin ich zufrieden mit, also habe ich überall in meine aktuell vier Top-Prioritäten 100% reingesteckt, werde ich drauf kommen, nein, warum? Es geht nicht. Ja? Also mhm. mein Doc hat genauso 24 Stunden, ich schlafe extrem gern. Also es bleibt dann nicht so viel übrig. Also Perfektion ist ein Mythos ja? und das muss man relativ schnell erkennen.
2: Stichwort Perfektion, in deinem Buch schreibst du, dass ein guter Chef oder eine gute Chefin von den meisten fachlichen Aufgaben keine Ahnung haben muss. Ja. Also wer erfolgreich sein will, sucht sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die besser sind als man selbst.
0: Ja. Wie gut muss man sich, oder wie gut muss sich eine Führungskraft auskennen? Also, ich gehe im Buch sogar einen Schritt weiter und ich sage, ich glaube sogar, dass man wirklich ein besserer Chef, eine bessere Chefin ist, wenn man weniger Ahnung hat. Und das ist natürlich extrem provokantes zu sagen. Da werden jetzt gleich einige mit den Flügelschlag virtuell, ja, und Pfauenräder äh, schlagen und sagen, oh, Wahnsinn, unglaublich. Äh, was bildet er sich ein? Äh, aber ich provoziere dahingehend insofern gerne, weil ich glaube, dass das gegenteilige Konzept noch schwieriger ist, nämlich Micromanagerinnen und Micromanager, die äh, überall beherzt hingreifen zu den eigenen Aufgaben, aber auch zu denen der anderen, äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, die Jobs aus den Händen nehmen, sie jeder Verantwortung entledigen und sie damit auf Zeit demotivieren und entmutigen. Also das ist ein Konzept, das ich eben nicht verfolge und ich habe schon, ich bin ein großer Freund von Versuch und Irrtum. Mhm. Ähm, Also gerade, glaube ich, in der der heutigen Medien und sozialen Medienwelt ist das ja wird ja viel über Wahrheit diskutiert und was ist Wahrheit. Und ich habe einfach für mich irgendwann entschieden, mein Verständnis von Wahrheit ist ja zutiefst wissenschaftliches. Versuch und Irrtum produziert, wahr oder falsch. Mhm. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich gehe weniger in diese Glaubensdiskussionen, was glaube ich, Mhm. sondern probiere Dinge aus. Und ich habe einen Feldversuch äh, jetzt bei mir probiert. Also ich habe auch eine Softwarefirma, ist eine meiner Firmen. Ich kann weder programmieren, ja Ich bin kein User Experience Designer. Ich habe auch jetzt noch nie ein Softwareprodukt entwickelt. ja Also ich habe wirklich in der Softwarefirma, muss ich sagen, am wenigsten Ahnung fachlicher Natur von mit Abstand all meinen Unternehmen. ja Ich glaube, ehrlicherweise, ich bin dort der beste Chef. Also die Leute, die extrem. Sie hauen sich wirklich rein. Sie übernehmen wirklich viel Verantwortung. Sie kommen mit Vorschlägen. Sie sind extrem proaktiv. Und, und ich versuche, meinen Teil zu machen. Ich bin wahrscheinlich ein guter Unternehmer. Ja, ich gebe Richtung. Ja, ich setze den Rahmen. Ich stehe in dieser Firma tausendmal mehr Fragen als in meiner ersten Firma in der Agentur, mhm. wo ich ja so super gescheit bin und mich so unendlich gut auskenne. Ja. <lacht> und ich glaube, Fragen sind wirklich ein Wundertool als Führungskraft. Also ja, ich gehe so weit zu behaupten, dass ich sage, ähm, wenn du fachlich weniger Ahnung hast, bist vielleicht der bessere Führungskraft, weil du mehr fragst. Ja. Bringst du das Gegenbeispiel im Buch mit Starbucks? Vielleicht magst du das kurz ja. ausführen. Ja, ich ich, ich habe zwei unterschiedliche Konzepte. Ich, ich bin generell ein, ein, ein Mann der Worte, unter Anführungszeichen. Also ich, ich spüre gerne mit Worten. ja Und, und habe mir ein bisschen am CEO-Begriff abgearbeitet. Mhm. Und habe halt gesagt, es gibt eigentlich zwei so Extreme von CEO. Und von beiden bin ich kein Freund. Das eine ist der CEO oder die CEO als Chief Entertainment Officer. Also diejenigen, die einfach sagen, na es muss einfach allen gut gehen und der Rest ist egal. Ja. Und daran glaube ich nicht. Weil Unternehmen sind dazu da, Ergebnisse zu, zu produzieren, um auf Dauer Bestand zu haben. Und wenn ein Unternehmen auf Dauer keinen Bestand hat, dann wird es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht freuen. Also mhm. wenn man immer nur nett ist ja, und am Ende äh, geht die Hütte in Konkurs, dann werden die Leute nicht sagen, danke, dass du so nett warst am Weg. Ja. <lacht> und das zweite Extremkonzept ist der CEO oder die CEO als Coffee Engine Operator. Ja, Das ist mein Starbucks Beispiel. Ich finde es einfach manchmal absurd, wenn man... In Betrieben, die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Chefs oder Chefinnen so tief drinnen sind in den einzelnen Tasks, wo ich immer sagt, das ist das Gleiche wie wenn der CEO von Starbucks jeden Tag an der Kaffeemaschine steht, weil er selber glaubt, er macht den besten Kaffee. Ja? Der Mehrwert da ist, ist, ist rein additiver Natur. Also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Starbucks hat, sagen wir mal 100.000, ist ja egal. Das heißt, der Chef oder die Chefin macht dann plus eins, also macht genau null Unterschied. Besser ist das Konzept als Führungskraft ein Leverage zu sein, ein Hebel zu sein, das Team besser zu machen und und damit wirklich ja exponentiell zu wirken mhm. ja und, und nicht nur einfach seine eigene Arbeitskraft dazu zu zählen. Die eigene Arbeitskraft wird zunehmend unwichtiger, je mehr Leute im Team hast. Das ist eine rein schlichte mathematische Rechnung. Mhm. Äh, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn du anstehst,
2: wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du in einer Sackgasse bist, wie reagierst du in diesen Situationen,
0: wo du aus eigener Kraft nicht mehr rauskommst? Ja, also ich pflege immer scherzhaft zu sagen, ich bin eine Armada und Coaches, <lacht> die, ja, an denen ich mich dann abrackern kann. Aber Tatsache ist, ich habe natürlich äh, dafür gesorgt über die Jahre, dass ich Gesprächspartnerinnen und Sparingpartner habe, die die mir helfen, wenn ich selber anstehe. Und das sind teilweise tatsächlich Coaches ja, äh, für unterschiedlichste äh, Bereiche. ja. Und das sind teilweise aber eben auch, und auf das bin ich extrem stolz, mein engstes Team. Also jeder meiner Firmen hat dann eine Geschäftsführerin, einen Geschäftsführer. Und das sind wirklich meine engsten Sparing-Partner. Und mit denen sitze ich dann und 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 wir, wir lösen die Dinge. Und ich glaube, du brauchst so einen Vertrauenskreis, weil es das heißt immer an der Spitze, bist du einsam und da ist was dran. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber es muss nicht sein, also es gibt Möglichkeiten, ja. Du wirst Teil von einer Mastermind-Gruppe von, mit anderen Unternehmerinnen, und Unternehmern. Du hast einen Coach, ja, du, whatever. Also es gibt viele Möglichkeiten, nicht allein zu sein und ich empfehle es jedem und jeder. Mhm. Aber vielleicht auch nochmal, welche Rolle spielt Scheitern für dich? Ist das wichtig? Zu sagen, okay, ist naja, es ist unvermeidbar, würde ich sagen. Also wichtig. Es ist leider wahrscheinlich wichtig, es ist jedenfalls unvermeidbar. Ja? Mhm. Ich kenne zu so denen, die sagen, Wahnsinn, also die Fehlerkultur, ich liebe es zu scheitern, ich hasse <lacht> es wie die best. es ist unerträglich. Ja? Und gleichzeitig anerkenne ich dass, ich, dass ich aus diesen Dingen natürlich tausendmal mehr lerne, als aus jedem Erfolg. Ja? Also Ich glaube, die größten Niederlagen meines Lebens haben so viel Gutes produziert und so viel Wandlung produziert. Das ist kein Erfolg der Welt, kommt da jemals ran, ja. Deswegen ist es trotzdem kein Joyride, ja. Mhm. Also, wann es passiert und wann man auf den Bauch fällt, also ich, ich verabscheue es abgrundtief, mhm. ja. Aber ich komme immer, ich lerne immer rascher in eine Haltung zu kommen, wo ich sage, okay, gut, was, der Fehler ist passiert, ich liege auf der Schnauze, wie mache ich die Situation jetzt zu etwas, dass es netto keine komplette Niederlage ist? Und das geschieht im Regelfall immer durchs Learning. Mhm. Du schreibst
2: äh, von einem Trend, bei dem Führung ein bisschen aus der Mode gekommen Mhm. ist. Also Unternehmen setzen auf flache Hierarchien, bei der Teamarbeit im Fokus steht. Führung oder Teamarbeit, wie viel
0: Führung braucht ein erfolgreiches Unternehmen? Also nur damit wir uns richtig verstehen, ich finde grundsätzlich flache Hierarchien super, ich finde Teamarbeit super. Was ich nicht super finde, ist, dass sich aus der Verantwortung stehlen als Führungskraft und sich hinter einem hippen Modebegriff verstecken. Also Chefs, die einfach ihren Job nicht machen und dann sagen, es ist halt Hologratie oder ich weiß nicht was, oder Meritokratie. Aber in Wahrheit machen sie einfach ihr Hocken nicht, um es jetzt so deutlich zu sagen, nämlich Klarheit zu setzen, einen Rahmen zu setzen, Werte einzufordern, Richtung zu geben, das ist der Job von Führungskräften. Und, und ich finde, Führungskräfte sollen ihren Job machen. Und es ist bequem geworden, die Verantwortung zu delegieren, die oft bei einer Führungskraft liegt. Ja, Und das taugt mir ehrlicherweise gar nicht. Und ich glaube, dass Menschen extrem darunter leiden. Ja. Mhm. Weil es gibt, fast, würde ich fast sagen, evolutionär bedingte, ganz natürliche Erwartung von Menschen an eine funktionierende Gruppe. Ja, das ist was wirklich zutiefst Evolutionäres, das das hat einen Grund, warum Menschen sie immer schon organisiert haben, ja, in der Familie, in Stämmen, ja, also wir sind ja Rudelmenschen, mhm. wenn du so willst, mhm. und und diese Rudel funktionieren einfach nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und da gibt es einen bestimmten Rahmen und wenn der nicht da ist, werden Leute unruhig, ja, und du kannst dir das anschauen in Teams, die die schlecht geführt sind, da ist das Aggressionslevel höher, da ist die Reibung höher, da ist die Ineffizienz höher, ja. Und der Grund ist einfach, dass niemand für diese Mühelosigkeit sorgt, indem er Dinge außer Frage stellt. Und das ist aber was, was wir uns erwarten, weil ein paar Beispiele im Buch drinnen, das, ich glaube, das Kapitel heißt, der Wert einer guten Party, ja. Mhm. wo ich sage, es ist komplett normal, wenn du als Mensch, du gehst irgendwo auf eine Party, das Erste, was du machst, ist, du checkst die Lage, wie läuft es da? Ja, Wird da geraucht? Wird da getrunken? Haben die Leute einen Schmäh? Tanzen die? Also du schaust immer, wie ist es da? und Damit du weißt, wie du dich einfügen kannst und ob du dich einfügen willst. Ja. Mhm. Und das tut auch jeder und jeder, wenn er in ein Team kommt. Und wenn da aber bloße Anarchie herrscht, ja, dann ist es schwer und dann finden die Leute keine Ruhe. Und das ist diese Ruhe, aber diesen Rahmen für die Ruhe zu setzen, ist die
2: Aufgabe der Führungskraft. Du schreibst auch, gute Führung bedeutet, anderen Erfolgserlebnisse Mhm. zu bescheren. Wie lassen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am besten motivieren?
0: Also ich habe das Modell ich hab versucht wirklich das ein ultraschlichtes. Ich bin ein großer Freund von Modellen und Methoden. Ich habe versucht wirklich ein ultraschlichtes Modell zu entwickeln, das, das die zentralen Erkenntnisse von mir aus, aus den letzten 20 Jahren äh, bündelt. Und ich nenne es den Leadership Kompass. Und mhm. der Leadership Kompass kann man sich vorstellen wie ein Kompass, der drei Pole hat. ja, so also nicht, nicht vier wie der klassische Kompass, sondern drei. ja. Und die drei Pole heißen Klarheit, Kraft und Kümmern. Das mhm. sind aus meiner Sicht die drei Pole, die du im Blick haben musst als Führungskraft, um eine Balance in die Führung zu bringen. Nämlich Klarheit, einfach klare Ansage, was erwartest du dir. So viele schlucken einfach runter, weil sie Angst haben, einmal zu sagen als Führungskraft, worum es eigentlich geht, was erwartet ist und was sie wollen. ja. Und dann irgendwann schlucken sie es so lange runter, dass sie implodieren und vielleicht aggressiv werden oder ungut werden gegenüber dem Team. Da geht es um Kümmern, da geht es um den Faktor Empathie, Wertschätzung. Ja, aus meiner Sicht ist das Nonplusultra und und in unseren Kulturkreisen würde ich sagen fast unterbewertet. Bringt er das Beispiel im Buch vom Sport? Ja, es ist komplett normal, wenn du in ein Fußballstadion gehst, da krölen schon alle, das Spiel noch nicht einmal angefangen, wenn du dann werfst du da ein Zulauf, dann ist sowieso pure Ekstase und nachher ist alles aus. Ja, wenn du jetzt wechselst in die Szenerie vom durchschnittlichen Meetingraum, ja da ist einmal Totenstille, ja, wenn das Team einläuft, Tagesordnungspunkt 1, ja, dann hat vielleicht wer was super gemacht, dann flüstert vielleicht wer gut gemacht und dann geniert das sich schon, weil es eh schon zu viel war. Also das Ausmaß an Kraft, das da herrscht, im Sinne von Kraft, Energie, Wertschätzung in den Teams, ist, ist völlig unterentwickelt in unseren Gefilden. Und die dritte Dimension äh, ist die Dimension kümmern. Da geht es also wirklich um, um uh, Empathie, äh, um das, dass wir ja, einfach für Menschen da sind. Und am Ende ist People-Business. ja Und wenn du diese drei Dimensionen im Griff hast, dann, dann führt es dazu, dass du auf den drei Ebenen Ergebnisse, Vertrauen und Stimmung dein Team weiterentwickelst. Und das ist das, was aus meiner Sicht drum geht, wenn du Erfolge produzieren willst
1: Ende 1859 stand Österreich nach der Niederlage bei Solferino und dem Verlust der Lombardei vor dem finanziellen Kollaps. Die Wirtschaft musste dringend angekurbelt werden. Das veranlasste den Kaiser, eine tiefgreifende Reform durchzuführen, die das Wirtschaftssystem von Grund auf neu aufstellte. Mit der Gewerbeordnung durfte nun jede Person jedes Gewerbe ausüben, es war die Geburtsstunde des heimischen Unternehmertums. Bis dahin herrschten in Österreich die Zünfte, die aus dem Mittelalter stammten. Wer welches Gewerbe ergreifen konnte, war strikt begrenzt, Mitunter musste man in eine Berufsgruppe hineingeboren sein. Die Gewerbeordnung wurde am 27. Dezember 1859 in der Wiener Zeitung verlautbart. Von der Absicht geleitet, die gewerbliche Betriebsamkeit in unserem Reiche gleichmäßig zu regeln und möglichst zu erleichtern, haben nach Vernehmung unserer Minister und nach Anhörung unseres Reichrates der nachfolgenden Gewerbeordnung unsere Genehmigung erteilt und verordnen wie folgt Sämtliche derzeit in Kraft bestehende Vorschriften über die Erlangung von Gewerbe-, Fabriks- und Handelsberechtigungen sowie alle mit dieser Gewerbeordnung unvereinbarlichen älteren Normen über deren Ausübung werden vom obigen Zeitpunkt der Angefangen außer Wirksamkeit gesetzt.
2: Der heimische Wirtschaftsstandort kämpft mit Fachkräftemangel. Es ist schwierig, die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Und wenn sie richtig sind und man findet sie, dann ist es auch schwierig, sie zu binden. Was läuft dir falsch oder was kann man da anders machen?
0: Naja, ähm, zwei Dinge drauf. Das eine ist, du musst per se als Unternehmen und als Führungskraft noch gar nichts falsch gemacht haben, um ein Problem zu haben. Was meine ich damit? Ja, Der Geburtenjahrgang, der jetzt in Pension geht, sind 125.000 Leute. Der Geburtenjahrgang, der jetzt nachkommt auf den Arbeitsmarkt, sind 75.000 Leute. Mhm. Diese 75.000 Leute, blöde Geschichte, wollen nicht zwingend 40 Stunden arbeiten, vielleicht eher 30, 32. Das heißt, wir navigieren in Richtung von 40 bis 45 Prozent der früheren Workforce. Ja. Mhm. Also, dass du ein Problem hast, du musst noch gar nichts falsch gemacht haben. Also, mhm. jeder wird eins kriegen. Ja? Mhm. Ähm, aber was ist der Beitrag, den wir leisten können? Und da nehme ich schon die Unternehmen in die Pflicht. Ich glaube, viele, haben es auch selbst verschuldet in den letzten Jahren, indem sie einfach ein Arbeitsumfeld der Unternehmenskultur geschaffen haben, die wenig Freude machen. So ehrlich muss man sein. Und, und, und in einer Zeit, wo Menschen sich mittlerweile aussuchen können, nämlich wie in einem Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt leben, ja, heißt natürlich, der Wettbewerb wird stärker. Und, und dass Menschen darauf achten, dass unternehmenskultur Unternehmenskulturen Führung passen, ist wenig überraschend. Es ist umgekehrt sogar so, unser ist eine relativ aktuelle Studie, ähm, dass äh, von den Menschen, die aktuell unzufrieden sind mit ihrer Führungskraft oder Probleme mhm. haben mit der Führungskraft, 50 Prozent überlegen in den nächsten zwölf Monaten ihren Job zu kündigen. Ja? Also noch Aus. Fragen, keine Fragen. Mhm. Ja. Ist, ja. ich meine, die größten Probleme entstehen ja aufgrund von
2: fehlender Klarheit mhm. ähm, und vor allem von Positionen, wo man seine eigene Stärke nicht ausspielen kann ja. oder seine Stärke nicht ausspielen kann. Wie gelangen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die richtige Rolle?
0: Ja, schonungslose Ehrlichkeit. Wobei, ich bin eigentlich gar nicht der Freund vom Begriff Ehrlichkeit. Ich, nehm, ich sag gerne Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit hat dafür mit Integrität zu tun, mit zu sich selber stehen. Und das gilt für beide Seiten. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch Führungskraft. Da braucht ehrliche Gespräche. Haut es hin. ja. Und mhm. ich beschreibe in meinem Buch ja zweimal Situationen. Also ich teile da durchaus meine eigenen Fails. Ja, ähm, Zweimal Situationen, wo ich in beide Richtungen komplett vergeigt habe. Ja, mhm. Das erste Mal, wo ich einfach endlos zugeschaut habe bei einem, bei einem Mitarbeiter über Monate und es hat sich einfach nichts bewegt. Also ich habe wirklich versucht, den zu fordern mit Klarheit, mit Erwartungen. Hat sich nichts gerührt. ja, Bis er irgendwann einmal zu mir gesagt hat, also wo ich gesagt habe, da tut es jetzt wenig. Und er hat dann gesagt, also ich bin, wie ich bin und an dem wird sich ja nicht mehr viel ändern. In dem Moment ist sogar mir gedämmert, dass das überhaupt nichts bringt ja, mhm. äh, mit uns und wir haben uns dann getrennt. ja, Und umgekehrt Aber ich auch schon die Situation gehabt, wo wo ich offensichtlich total blind war und irgendwann einmal eine Mitarbeiterin zu mir gekommen ist und gesagt hat, Philipp, ich weiß, du willst mich fördern, ich weiß, du willst mich unterstützen, aber jetzt sei bitte doch ehrlich, das bringt doch überhaupt nichts. Ich bin einfach nicht die Richtige für den Job, bitte, seien mal so ehrlich. Also ich habe das zweimal komplett vergeigt ja, und bin dabei, das zu lernen und am Ende geht es um gegenseitige Aufrichtigkeit. Ja. Was hältst du von Betriebsaufstellungen? Ja, spannend, habe ich noch nicht gemacht. Ja, Kann ich mir sehr spannend, kann ich mir sehr spannend vorstellen, weil natürlich auch in Betrieben natürlich viele unterbewusste Muster im Werk sind und im Gange sind. Heute halt für ein sehr spannendes Instrument. Ja, Also vor allem, glaube ich, wenn du ein kleineres Team hast und da auf einmal eine spezielle Dynamik auftritt, kann ich mir das gut vorstellen, ich habe selber keine Erfahrung
2: damit. Mhm. Und wie würdest du sagen, wenn du es an zwei, drei Beispielen bringst, vielleicht, wie unterstützt du Mitarbeiter und MitarbeiterInnen mit deren Leistung, wenn du nicht zufrieden bist? Ja. Was kann man da
0: machen? Naja, es beginnt tatsächlich, es beginnt mit der Klarheit. Also mit der Klarheit darüber, was ist meine Erwartung? Ja, Das mhm. ist das, woran eigentlich schon die meisten scheitern. Die meisten Führungskräfte sagen einfach nicht, was sie wollen, weil sie Angst haben, wenn sie einmal Unzufriedenheit artikulieren, kündigt die Person am nächsten Tag und dann finde ich niemanden und dann stehe ich wieder allein nicht da. Also mhm. das sind ja Ängste und Sorgen auch. Bei Führungskräften darf man nicht unterschätzen. Aber es beginnt mit der Klarheit in der Erwartung. Das ist das eine. Ja. Mhm. Das zweite ist, es geht mit Kraft durch Zutrauen. Ja. Also das, wir brauchen nicht immer Stützradl, ja, sondern auch Kraft durch Zutrauen und einmal Menschen machen lassen und wirklich anleiten, aber ihnen nicht die Arbeit aus der Hand zu nehmen. Und danach ist es wirklich die Beobachtung, entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung. Also ich sage immer, wenn du Änderungen herbeiführen willst bei einer Mitarbeiterin, bei einem Mitarbeiter, dann sag, was du gerne hättest, äh, frag, ob du wo unterstützen kannst, beiseite stellen kannst, zusätzliches Know-how vielleicht reinbringen kannst mhm. oder Hilfe reinbringen kannst und dann setze mal einen Rahmen, wo du sagst, schauen wir uns das jetzt einmal ich weiß nicht, zwei, drei Wochen an, nicht zwei, drei Monate. Ja, weil die Leute glauben immer, du brauchst Monate, um dich zu ändern. Das ist Schwachsinn. Ja, mhm. Du brauchst vielleicht Monate, um die Entscheidung zu treffen, dass du dich ändern willst. Das kann schon sein. Ja, aber ganz ehrlich, wie lange wird es dauern, dass du zum die, dass du zum Rauchen aufhörst? Du kannst aufhören, jetzt zum Rauchen. Mhm. Ja, was die meisten Leute das Problem haben, sie brauchen monatelang oder jahrelang oder Jahrzehnte, um die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, das heißt, Veränderung geht viel schneller. Mhm. Und deswegen ein paar Wochen und dann nicht zwingend bewerten, ist jetzt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter schon dort, wo er oder sie sein soll. Weil das passiert manchmal dann nicht so schnell. Ja? Ja. Aber entwickeln sich in die richtige Richtung in ausreichender Geschwindigkeit. Ja? Mhm. Ich finde, das ist ein fairer Maßstab. Und wenn da aber die Antwort Nein ist, ja, dann würde ich maximal einen weiteren Anlauf machen und dann über Konsequenzen nachdenken. Ja, Weil was wirklich wichtig ist, ist dass jemand noch nicht dort ist, wo er sein soll, ist normal. Ich bin als Unternehmer auch nicht dort, wo ich sein soll. ja, Auch mhm. in meinem Verhalten nicht. Aber die Frage ist, stimmt die Richtung und mhm. stimmt die Entwicklung? Und daran würde ich Leute messen. Wenn die Richtung nicht stimmt
2: und wenn es nicht mehr geht, äh, schreibst du, es ist nicht nett, jemanden an seinem Arbeitsplatz zu belassen. Was ja. meinst du damit?
0: Ja, äh, du, wenn du jemanden nicht reinen Wein einschenkst und nicht sagst, dass jemand hier keine Zukunft hat, dann stillst du die Lebenszeit einer Person. Ja. Ähm, das ist so, weil die Person könnte auch wo sein, wo sie am richtigen Platz, im richtigen Einsatz, im richtigen Umfeld, mit dem richtigen Team richtige Erfüllung findet. Ja, mhm. Und ich tue das auch in meinen Teams, wenn wir uns vor wem trennen, dass wir im Regelfall, wenn die Person nicht eh sehr easy, schon wissen, was sie wollen, auch unterstützen, dabei so einen Übergang zu finden. Ja, so also, vor mhm. uns was ein, kennt, wo besser passt in einem anderen Betrieb, den wir kennen und so weiter. Also man kann da ja auch unterstützen, aber ich finde es einfach nicht nett, jemanden in dem glauben zu lassen, dass etwas hier eine Zukunft hat, ja, wo in Wahrheit schon die Red Flag gesteckt ist.
2: Sie ist nicht nett. Mhm. Hast du das umgekehrt mal erlebt, dass die Mitarbeiterinnen auf dich auf, äh, zugekommen sind und mit dir nicht zufrieden
0: waren? Ja, na bitte, Halleluja. <lacht> ähm, also äh, mehrfach und, und oft da äh, zu Recht. Ja. Mhm. Ich werde natürlich gechallenged. Im Idealfall, und das ist natürlich ein Prozess, dass man es soweit kriegt, aber es gelingt immer öfter, im Idealfall werde ich gechallenged, am Weg und im Gespräch. Das heißt, das setzt sich jemand hin und sagt: du Philipp, das muss ich sagen, mit dem du immer oder Das mhm. hat man nicht oder das war nicht okay. ja. Und mit meinem engsten Team gelingt mir das. Also mit meinen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, und das Gefühl das war jetzt nicht cool, dann und kann es sein, dass sie am Absatz wieder umdrehen, zurückkommen und Zimmer ziehen wieder sagen oder ein paar Tage später in einem ruhigen Gespräch. Ja? Mhm. Das ist der Idealfall. Der nicht-Idealfall ist, wenn das Vertrauen nicht ausreichend ausgeprägt ist in einer Firma. Dass die Leute es nicht artikulieren, ja, und es sozusagen gesteckt wird, also quasi immer auf drauf, ein Scheiffel drauf, und irgendwann äh, denkst du, na, ist eigentlich super, läuft doch gut, und am nächsten Tag kündigt die Person, und du denkst, am um Gottes Willen, was ist da passiert? ja? Und dass du von Kündigungen mehrheitlich überrascht bist, ja, ist ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen in deinem Unternehmen nicht ausreichend ausgeprägt ist. Dass man immer wieder mal von einer Kündigung überrascht ist, ist klar, weil Leute haben natürlich ihre eigene Agenda und ihre eigenen Prioritäten und mhm. das ist fair enough. Ja, Aber ich würde sagen, wenn du mehrheitlich von Kündigungen überrascht wirst, ja, dann solltest du überlegen, ob das Vertrauen ausreichend ausgeprägt ist und, und Vertrauen stellst du vor allem her, um im Modell zu bleiben, über Kraft und Kümmern. Ja, mhm. ja. also ja. Das heißt, du erwartest ein bisschen auch, dass, dass auch Kritik an dir geübt wird. Ich lade aktiv dazu ein. Ja? Mhm. Und umgekehrt sage ich ja. Also um auch das zu sagen, ich habe vorhin schon über Perfektion gesprochen. Äh, ich lasse keine Gelegenheit aus, nur nicht das Missverständnis aufkommen zu lassen, dass irgendwer auf die Idee kommt, ich wäre perfekt. Ja, mhm. weil wenn ich an perfekten Maßstäben gemessen werde, dann habe ich natürlich verloren, weil Niemand ist perfekt, ist schnell gesagt, aber es ist die Wahrheit. Ja, Also ich werde keine Gelegenheit, ich lasse keine Gelegenheit aus bei Team-Events, bei großen All-Hands-Meetings, zu sagen, Freunde, wenn irgendjemand glaubt, und meistens ist es, wenn ich mich gerade wieder mal für irgendwas entschuldige, wo ich einfach eine falsche Entscheidung getroffen habe oder irgendwas nicht richtig gemacht habe, also auch das, ich, ich hab überhaupt keinen Schmerz mehr zu entschuldigen und zu sagen, das habe ich falsch eingeschätzt, das tut mir leid. Mhm. Ich habe die Konsequenzen äh, da jetzt auch gespürt, es tut mir leid, äh, ich habe so entschieden, äh, ich habe das gelernt, äh, so ist jetzt, wie wir es anders machen werden. Und dann sage ich meistens, und ich möchte eins dazu sagen, äh, wenn jemand jetzt enttäuscht ist, fair enough. Ich, mir ist aber wichtig zu sagen, Bitte es keine Perfektion von mir, ja. Also, wenn jemand von in mir die perfekte Führungskraft erwartet, dann habe ich nur einen Ratschlag, nehmt die Beine in die Hand und lauft, so schnell ihr kennt's, weil <lacht> das wird nichts mehr mit der Perfektion und mir. <lacht> um, und, und, das, dann lachen zwar immer alle, aber es wissen auch alle, immer ernst, ja. Um, das, du, wir dürfen, müssen aufhören, Führungskräfte zu überhöhen, ja, und zu glauben, das sind gottähnliche, perfekte Wesen. Und die Führungskräfte sind teilweise selber schuld, weil wenn sie Perfektion jeden Tag heucheln und Fehlerlosigkeit heucheln die ganze Zeit, dann ist ja kein Wunder, das tue ich nicht. Ja, Aber wir müssen aufhören, diesen, diesen gottähnlichen Zustand Führungskräften zuzuschreiben. Ehrlicherweise nicht nur in Unternehmen, sondern auch im gesellschaftlichen Leben, in der Politik und so weiter, weil diesen Maßstäben wird niemand standhalten und am Ende wird es kein vernünftig denkender Mensch antun. Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Philipp, vielen Dank. Fürs
2: Gespräch. Ich danke sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war der Unternehmer Philipp Madertaner zu Gast. Er hat erzählt, warum Führungskräfte, die sich für Genies halten, scheitern werden, wie er die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen findet und was er tut, wenn er in der Sackgasse gelandet ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 834 8344. Missing Link.